0: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiełka. Moim gościem jest dzisiaj pan Wojciech Głowacki, jeden z dwojga kuratorów wystawy zatytułowanej Przesilenie, Malarstwo Północy 1880-1910. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tę wystawę zobaczył państwo w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ponad setka prac twórców nordyckich, prac pochodzących z trzech dekad, końca XIX i początku XX wieku. Skąd właśnie taki, stosunkowo krótki przedział czasowy prezentowany na wystawie?
1: Ten przedział czasowy może się wydawać krótki, ale to tylko pozory. To jest bardzo duża epoka. Cała właśnie epoka dziejów malarstwa, które podlegało olbrzymim przemianom w tym czasie. Przełom wieków w państwach nordyckich. To podkreślę, że Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że na wystawie możemy pokazać dzieła artystów z pięciu państw, czyli z Finlandii, Norwegii, Danii, Szwecji, a także z Islandii. Jeśli się nie mylę, to pierwszy raz, kiedy można oglądać islandzkich malarzy końca XIX wieku w Polsce. Więc ten czas przełomu wieków był w krajach północy nordyckich niezwykle ważnym momentem dziejowym, podobnie zresztą jak w Polsce. Wiemy, że w końcu XIX wieku Rodzą się współczesne narody w tej strefie Europy Północnej. Tendencje niepodległościowe rodzą się na Islandii. Norwegia w 1905 roku się emancypuje. W Finlandii także ruch przeciwko, najpierw Szwecji, potem Rosji jest aktywny. I na tę siatkę takich podziałów polityczno-historyczno-społecznych Jeszcze możemy nałożyć dodatkową warstwę, tę artystyczną, przemiany artystyczne, które dla nas są najważniejsze. I tworzy to wszystko splot bardzo ciekawych wydarzeń, tendencji, pewnych fenomenów, które my staramy się na wystawie pokazać w całej ich różnorodności. Dlatego traktujemy tę sztukę północy jako całość, zaznaczając pewne odrębności, ale wskazując chętniej podobieństwa. W tym czasie, wracając do Pani pytania, artyści północy chcą być nowocześni. Malarze chcą wskazać nie tylko to, że umieją nauczyć się poprawnie, po akademicku, powiedzielibyśmy tradycyjnie, posługiwać sztuką malarską, ale szukają odrębnego wyrazu dla swoich dzieł. Czy to wyrazu regionalnego, co bardzo wyraźnie widzimy w tematach, czy też już stricte narodowego, poszukują sposobów na wyrażenie przynależności do konkretnej wspólnoty politycznej. A robią to na bardzo różne sposoby, czy to malując pejzaże, czy folklor, czy odnosząc się do tradycji rzemiosła ludowego chociażby. Ale ten okres to także czas bardzo wytężonych poszukiwań, poszukiwań, które wiodą z grubsza, upraszczam teraz, od malarstwa naturalizmu, realizmu, poprzez malarstwo impresjonistyczno-plenerowe, czy takie, które bada wartości luministyczne, kolor, światło w plenerze, po malarstwo symbolizmu, malarstwo syntetyczne, wyznaczające w jakiś sposób drogę abstrakcji. No i to wszystko widzimy na wystawie Przesilenie.
0: O tematach podejmowanych przez twórców nordyckich w tamtym czasie jeszcze na pewno powiemy. Jako wizytówkę tej wystawy wybrali Państwo obraz zatytułowany Nordycki letni wieczór, jego autorem jest Richard Berry. Przedstawia on kobietę i mężczyznę stojących na werandzie i wpatrujących się w krajobraz, który rozpościera się przed nimi. Czujemy kontemplację, czujemy, że to jest y, chwila przepełniona ciszą. Dlaczego właśnie ta praca zaprasza nas na wystawę?
1: To jest jeden z obrazów, chciałoby się powiedzieć, ikonicznych sztuki szwedzkiej, w ogóle skandynawskiej czy nordyckiej. Autor tego obrazu, Richard Berry, to bardzo ważny malarz, ale także teoretyk malarstwa, należący do tak zwanej grupy, czy grupy, która sama siebie nazywała Oponenterna, czyli oponenci mm-hmm. po szwedzku. To byli artyści, którzy wyjechali ze Szwecji w latach 80. i porzucili wykształcenie w Akademii sztokholmskiej. Tu mogę dodać, że w państwach północy tylko Sztokholm i Kopenhaga miały swoje akademie sztuk pięknych, pozostałe państwa nie dysponowały takimi szkołami wyższymi tego typu, więc artyści porzucili Sztokholm. no i oczywiście pojechali do Francji, gdzie biły źródła sztuki współczesnej, ówczesnej, odkryli pleneryzm, większość z nich należała do takiej kolonii artystów w Grèce-sur-Louin, niedaleko Fontainebleau, między innymi właśnie Berry, Karl Larsson czy Karl Nordstrom, no i potem wrócili. I jako ci oponenci w Szwecji wystawili w 1885 roku swoje prace na wystawie zatytułowanej znad brzegów Sekwany, która została przyjęta naturalnie, tak jak można się spodziewać, fatalnie przez krytyków sztuki i koneserów, ale w dalszej perspektywie wpłynęła na zmiany percepcji sztuki nowoczesnej i otworzyła drogę dalszym eksperymentom. Ale wracam do obrazu. Czemu ten obraz jest uważany za taką właśnie ikonę sztuki szwedzkiej, którą faktycznie jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów szwedzkich tego czasu, jedno z arcydzieł kolekcji Muzeum w Göteborgu, które jest naszym głównym partnerem zagranicznym. Przy tej wystawie dodam jeszcze tylko, że ponad 20 instytucji z państw północy się zaangażowało w ten projekt, co jest współpracą na bezprecedensową skalę też w dziejach naszego muzeum. Ten obraz bardzo dobrze pokazuje tendencję malarstwa szwedzkiego końca XIX wieku i takiego nurtu kultury nazywanego narodowym romantyzmem, który był szczególnie przywiązany do tej myśli o zakorzenieniu ludzi w otoczeniu, w krajobrazie, ale także w obyczajach, które są związane z życiem, w zgodzie z naturą, w harmonii z naturą. I obraz, o który pani pyta, stanowi taki bardzo szczególną metaforę więzi człowieka z otoczeniem. O tej więzi traktuje cała wystawa, a ten obraz w szczególności jest doskonałą tego egzemplifikacją. Pokazuje dwójkę modeli. Kobieta stojąca po lewej stronie obrazu, to popularna wówczas śpiewaczka, stojący naprzeciwko niej mężczyzna, nie wchodzący z nią w żadne relacje, co jest bardzo charakterystyczne. Odizolowany od niej to książę Eugeniusz. Syn króla szwedzkiego, norweskiego, Oskara II, który mimo swojego pochodzenia został profesjonalnym artystą. Odebrał wykształcenie, był także w Paryżu, jak większość z tych twórców, których na wystawie pokazujemy. Osiągnął sukces zawodowy, no a dzięki swojej pozycji społecznej mógł wspierać innych artystów i zgromadził wspaniałą kolekcję sztuki w swojej rezydencji marszude pod Sztokholmem. No z której to też pożyczamy na wystawę wspaniałe obrazy, bo po śmierci Eugeniusza rezydencja ta stała się z jego woli muzeum państwowym. Jaki jest sens obrazu Ricarda Berry? Otóż ci ludzie stojący na balkonie, na tarasie, domyślamy się jakiejś pewnie willi należącej do zamożnych ludzi, wpatrują się w krajobraz, który za nimi się rozwija. To jest krajobraz przedstawiony o charakterystycznej porze dnia, zachód słońca. To jest moment takiego przełomu między dniem a nocą, który artyści północy bardzo chętnie malowali. To jest charakterystyczne dla ich sztuki, to zainteresowanie przejściem. Tym momentem wiemy, że Zwłaszcza letnie wieczory na północy są szczególnie długie, i to światło, które pada pod kątem na wodę, daje bardzo ciekawe efekty kolorystyczne i nasyca kompozycję obrazów bardzo specyficznym światłem, co nadaje im takich wartości symboliczno nastrojowych co artyści chętnie wyzyskują, tak jak Richard Berry. I para wpatrzona. W krajobraz pożąda kontaktu, jedności z otoczeniem, ze środowiskiem, ale ma jednocześnie świadomość, że więź jest utracona na pewnym etapie rozwoju cywilizacji. Czy procesu, no właśnie, industrializacji, urbanizacji. Ludzie oddalają się od prymitywu, oczywiście, wartościowanego pozytywnie, jak widzimy na innych obrazach pokazywanych na naszej wystawie, chociażby w pracach Andersa Corna, wielkiego pieszcy ludu szwedzkiego, czy u Akselego Galena Kaleli, fińskiego malarza, albo Gerharda Müntego. Wszyscy ci artyści uwzniaślali w jakiś sposób tradycję ludową, a przez to skupiali się na pokazaniu, wartości, jaką jest w życie w harmonii z naturą. Możemy się zastanawiać, czy ta harmonia rzeczywiście istniała, no ale faktycznie, ale dla twórców tak, dla malarzy tak, więc ją malowali.
0: Na tej wystawie zobaczymy wiele pejzaży. Podkreślacie państwo, że one nie tylko pełniły funkcję przedstawienia tego dojmującego piękna północy, ale również miały pewien charakter metafizyczny. Wrócę do podróży do Francji, o których pan powiedział, bo stylistycznie widzimy, że ci malarze nawiązują do tendencji, które znamy ogólnie z malarstwa europejskiego. Inspirowali się francuskimi malarzami również. Ale to, co uderza na tej wystawie, to jest kolorystyka. Tak inna od tego, co bardzo często... Widzimy, jeśli chodzi również o malarstwo tamtych czasów, dominują szarości, błękity, fiolety, czasem nawet róże. Te zachody słońca są zupełnie inne niż to, co znamy z malarstwa polskiego czy południowoeuropejskiego.
1: Tak, tak zgadza się. Tu nie będę ukrywał, że taki zachwyt estetyczny, też jak rozumiem, o którym pani mówi, to jest y, pierwszy czynnik, który skłonił nas do myślenia o wystawie sztuki nordyckiej w Polsce, bo takiego pokazu jeszcze nigdy nie było. Pokazu panoramicznego, przekrojowego, który daje wgląd w twórczość najważniejszych artystów tego czasu, najważniejsze tendencje przełomu XIX i XX wieku. Kiedy pracowaliśmy z kolegami z Göteborga nad wystawą Młodej Polski, która tam się w 2018 roku odbyła z dość dużym sukcesem, poznaliśmy wtedy malarstwo nordyckie i od tego czasu ziarno zostało zasiane i chcieliśmy pokazać polskiej publiczności te prace, bo sami odkryliśmy ich jakość artystyczną. To jest wielkie zaskoczenie. Mogę z mojej perspektywy powiedzieć historyka sztuki, który specjalizuje się zawodowo w sztuce XIX wieku. Nagle odkrycie takiego malarstwa, o którym nie miało się pojęcia, takiego zupełnie równoległego do tego, co dzieje się w centrum sztuki na Zachodzie. To jest wielka przyjemność i radość o kolorach. Oczywiście to malarstwo wyróżnia się na tle tego, co znamy z twórczości artystów południowych i zachodnioeuropejskich, ale czy polskich? Nie jestem pewien, bo postanowiliśmy zestawić malarstwo nordyckie z malarstwem polskim tego samego czasu. Pozwoliliśmy sobie jedynie na na kilka takich przykładów. W każdej z sal umieściliśmy po jednym lub dwóch przykładach dzieł Polek i Polaków, których zestawiamy z pracami artystów północnych, wtedy kiedy wydają nam się podobne pod różnymi względami. Czy to czysto formalnie przypominają się, niekiedy te podobieństwa są zaskakująco oczywiste, jak na przykład w przypadku Konrada Krzyżanowskiego, którego pokazujemy obok pracy Akselego Galena Kaleli, czy też staramy się wskazać na pewne podobieństwa w tematyce, albo zaangażowaniu artystów. A robimy to po to, żeby pokazać, że możliwa jest inna geografia sztuki znów swoiste przesilenie pokazanie, że nie tylko Paryż, Monachium, Berlin liczą się w sztuce XIX wieku i początku XX, ale wskazujemy na to, że ciekawe, oryginalne wartości i fenomeny pojawiały się także na tych terenach uważanych tradycyjnie za obrzeża świata sztuki, za, za prowincje po prostu. To było dla nas odkrycie, że artyści z północy i polscy twórcy nasi korzystając z tych samych impulsów płynących oczywiście z centrum świata sztuki, przetwarzali je, czy interpretowali, przyswajali na własne sposoby, zwłaszcza tworząc sztukę symbolizmu i szukając własnych środków wyrazu, wychodząc od tych, można powiedzieć, narzędzi, których nauczyli się na Zachodzie, byli w stanie stworzyć sztukę bardzo wysokiej jakości i odróżniającą się od tego, co prezentowano na wystawach na Zachodzie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, myślę, że jest to charakterystyczna cecha malarstwa północnego. To nie jest tylko smutek, To nie jest tylko przygnębienie i taka swoista dekadencja, podobna do dekadencji środowiska krakowskiego lat 90. i Stanisława Przybyszewskiego. Na wystawie pokazujemy dzieła takie właśnie melancholijno-introspekcyjne, smutne w jednej sali, a pozostałe sale są bardzo radosne, bo paleta artystów północnych jest niezwykle bogata. Większość prac, które prezentujemy, albo powstała w plenerze, albo jest inspirowana studiami plenerowymi, więc zobaczymy bardzo żywe kolory, zaskakująco, wręcz niekiedy jaskrawe, bardzo intensywne i niekiedy takie dysharmonijne zestawienia barw, które wręcz podrażniają wizualnie, żeby nie powiedzieć irytują, co oczywiście jest zamierzonym efektem. Wielu artystów eksplorowało, jak już wspomniałem, moment zachodu, Słońca. Tu szczególnie warto wskazać na fenomen kolonii artystów w duńskim Skejen. To jest taka niewielka miejscowość rybacka, czy była niewielka w końcu XIX wieku, kiedy artyści tam zaczęli przybywać. A tym się charakteryzuje, że jest najbardziej na północ wysuniętym miejscem, punktem osadniczym w Danii. Więc znajduje się na czubku Jutlandii. Z trzech stron jest oblana wodami co daje olbrzymie możliwości malarzom. Czy Dawało trzy plaże, różne pory dnia, kiedy można szukać tam dobrych warunków do malowania. A miejscowość ta żyła, czy jej ludność żyła z rybołówstwa, które było tam wyjątkowo trudnym zajęciem, nie było przystani. I artyści bardzo chętnie obrazowali właśnie te ciężkie warunki życia. Oczywiście jest w tym Może nuta, sentymentalizm to zbyt mocne słowo, ale jest takie poszukiwanie postaci nowoczesnego bohatera, który już nie jest rycerzem z przeszłości, nie jest takim romantycznym wodzem, tylko jest po prostu rybakiem w wznoszonych ubraniach, o spracowanych dłoniach i twarzy w kapeluszu, który po prostu codziennie stawia czoła tym przeciwnościom, zwykłym przeciwnościom (grym) prozaicznym, czynnościom życiowym i tam bardzo wielu artystów z całej Skandynawii i wszystkich państw nordyckich się spotykało, aż po koniec XIX wieku. To Mikael Anker, Peder Severin Krojer, choćby, czy żony tych dwóch twórców, ich prace wszystkich, ich czworga pokazujemy na wystawie. I tam właśnie, w tym Skyen, które stało się takim swoistym laboratorium luministycznym, widzimy jak na dłoni przemianę malarstwa skandynawskiego, które od realizmu i naturalizmu idzie ku zainteresowaniu nastrojem i właśnie tą specyficzną, błękitną godziną, fenomenem obserwowanym w Skejen, kiedy promienie długo zachodzącego słońca padają na wodę, dając bardzo głęboki niebieski kolor, który też oczywiście wpływa na wszystko inne, na wszystkie przedmioty, które artyści malują. Myślę, że kolorystyka wielu obrazów jest dla widzów zaskoczeniem. Tu Mogę wspomnieć choćby jednym z ostatnich dzieł prezentowanych na wystawie, czyli obrazie Aksela Falkranca, pokazującym zachód słońca nad taką łąką, na której rozlała woda. Widzimy tam nieprawdopodobne kolory, fioletowy, zielony, żółty, niebieski. Wszystko w takiej jakiejś dość dziwnej harmonii, bardzo skupiającej uwagę, przyciągającej wzrok. To wszystko oczywiście w celu wywołania takiego wrażenia pewnej niesamowitości, pewnego nastroju. Czy na przykład w pracy Eurzena Jansona Nocturn, w pięknym obrazie pokazującym widok na jedną z takich zatok w Sztokholmie. To jest bardzo duże dzieło, prawie monumentalne, pochodzi z cyklu prac tego artysty, ukazujących Sztokholm nocą, w których to w obrazach artysta tak dramatycznie, tak wręcz nerwowo posługuje się pędzlem, nakładając bardzo zaskakujące kolory, które tworzą taką barwę głębokiego, takiego błękitu. On jest nazywany malarzem Janson, malarzem niebieskim, czy malarzem niebieskich błękitnych miast. A w tych ruchach jego pędzla zobaczymy także na przykład drapanie Warstwy malarskiej zobaczymy bardzo dużą intensywność gestu.
0: Wracając jeszcze do przedstawień zwykłych ludzi, o których Pan mówił, to właśnie chciałam powiedzieć, że wychodzimy z tej wystawy z takim poczuciem, że niezależnie od tego, czy to są robotnicy, przedstawieni podczas swojej ciężkiej pracy, czy chłopi i ich życie, to są to postaci oddane z ogromną godnością. I oni właśnie są bohaterami dla tych malarzy, to o czym pan mówił. Ja jeszcze wrócę do polskich twórców, których możemy zobaczyć na tej wystawie, bo to choćby Olga Boznańska, Stanisław Witkiewicz, Teodor Aksentowicz, czy Wojciech Weiss, by wymienić kilkoro z nich. Kiedy mówił Pan o tym zachwycie malarstwem północy, to zainspirował mnie Pan do pytania, które chyba powinnam zadać na samym początku. Ile my wiemy o tym malarstwie i na ile też rozumiemy twórców nordyckich? Z jakimi głosami spotykają się Państwo już po tym pierwszym miesiącu wystawy?
1: Myślę, że wiemy bardzo niewiele, ale to chyba nie świadczy o nas źle. Siłą rzeczy kultura zawsze koncentruje się na centrach. Podobnie jak my wiemy niewiele o Skandynawach, tak oni wiedzą niewiele o naszej sztuce i myślę, że z równą przyjemnością odkrywają polską sztukę jak my ich. I muszę przyznać, że dotychczasowe opinie, które zbieramy o wystawie, są bardzo pozytywne większość osób odwiedzających, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, wskazuje, że ta wystawa niesie w sobie ukojenie. Że to jest taki pokaz, który owszem dostarcza pełnego spektrum emocji, bo zaczynamy od takich niemalże sierankowych widoków harmonijnych, spokojnych. Potem przechodzimy do nieco bardziej smutnych, trudnych, dramatycznych obrazów, by potem powrócić znów tego spokoju, radości, wesołości. Ale widzowie mówią, że daje im to poczucie swego rodzaju oczyszczenia emocjonalnego. Takiego przejścia właśnie przez ten cykl. Tak jak y, cykl natury, który za sprawą zmian pór roku powraca to przesilenie, które tu też anonsujemy tytułem. Więc żeby wrócić do pani pytania o odbiór tej wystawy i o to, czy sztuka nordycka jest tutaj znana, to oczywiście oprócz Edwarda Munka, którego jedną pracę pokazujemy, obraz Melancholia z 1901 roku, to jest praca Przedstawiająca siostrę artysty, która zmagała się wtedy z problemami psychicznymi. Więc oprócz Munka i być może Wilhelma Hammershoja, którego polska publiczność miała okazję poznać w zeszłym roku i w tym roku na dwóch wystawach monograficznych w, w Poznaniu i w Krakowie w Muzeach Narodowych, Więc oprócz tych dwóch twórców, myślę, że malarze nordyccy są szerzej nieznani. Oczywiście, znamy pewnie nieco lepiej literaturę, Ibsena i tak dalej. Natomiast to jest ułamek tylko tego bogactwa, które my na wystawie staramy się zaprezentować. I w dodatku powiedziałbym, że taka część niereprezentatywna. Bo właśnie taka sztuka depresyjna, głęboko psychologizująca, to jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o liczbę dzieł sztuki, mniejszościowy nurt twórczości. Natomiast to, że tej sztuki nie znamy, nie sprawia, że jej odbiór jest utrudniony albo niemożliwy. Ponieważ to jest taki pokaz, co myślę rzadko się zdarza, nasza wystawa. Że można przyjść do muzeum bez, właściwie bez żadnej wiedzy i żadnych oczekiwań i dać się zaskoczyć, odkryć coś zupełnie nowego, co w w sztuce XIX wieku jest bardzo trudne. Wszyscy mamy wyobrażenie o tym, jak wygląda obraz realistyczny, impresjonistyczny, symbolistyczny itd. itd. A tu widzowie odkrywają dzieła artystów zupełnie sobie nieznanych, którzy owszem są gwiazdami w państwach, z których pochodzą. Trzeba mieć tego świadomość, natomiast dla nas nie, co zupełnie normalne. I konfrontując się z nimi, Można czerpać po prostu przyjemność z tego jak wspaniała to jest sztuka No i dotychczas wydaje mi się, że ci widzowie, z którymi mogliśmy rozmawiać wychodzą właśnie z takim poczuciem odkrycia czegoś dla siebie, czegoś zupełnie nowego i mam nadzieję, że Ta wystawa przysłuży się temu dialogowi między naszymi kulturami, no bo przecież Skandynawia może mentalnie wydaje nam się bardzo odległa, ale w gruncie rzeczy jest bardzo bliskim regionem dla Polski. W dzisiejszych czasach ta odległość jeszcze się skróciła i nie ma zresztą powodu, żeby Sądzić, że nie było w XIX czy XX wieku kontaktów tych środowisk artystycznych. Wiemy, co prawda, o niewielu takich spotkaniach faktycznych. Najsłynniejsze to jest pewnie okres, w którym Edward Munk i Stanisław Przybyszewski w Berlinie w latach początkowych 90. wzajemnie się inspirowali, ale z tych mniej znanych mogę na przykład wspomnieć jeszcze o tym, że w środowisku Pola Gogena, oprócz Polaka Władysława Ślewińskiego funkcjonował także choćby Finn Pekahalonen, no czy jeszcze inny Polak Józef Mehofer, oni się spotykali znali się, wiemy to z korespondencji, a wspaniały polski malarz Ferdynand Ruszczyc był przecież synem Dunki i on kiedy pisał do rodziny w czasie swojej wizyty w Kopenhadze pisał do nich to jest luźny cytat z pamięci, mówił, że kilka tygodni temu byłem W Krakowie. Teraz jestem w Kopenhadze i czuję, że to, tak jak Kraków, jest moje. Ja także jestem stąd.
0: Te wystawę mogą Państwo oglądać do 5 marca przyszłego roku. Dodajmy, że towarzyszy jej również program wydarzeń specjalnych.
1: Zapraszamy bardzo na projekcje filmowe. Przegląd filmów nordyckich, przygotowany we współpracy z Fundacją Nowe Horyzonty. Proponujemy także, jak zwykle, wykłady czwartkowe o godzinie. O zaprosiliśmy badaczy z Polski i krajów skandynawskich i przygotowaliśmy także specjalny program dla dzieci, w tym spotkania czytelnicze oraz animacje na wystawie, a także specjalny audioprzewodnik dla dzieci nagrany przez Edytę Jungowską oraz dwie zabawki na wystawie, przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych widzach. Ale to tylko część atrakcji. Zapraszam Państwa więcej informacji na naszej stronie internetowej.
0: To ja tylko powiem, że dorośli też z powodzeniem z tych atrakcji dla dzieci na wystawie mogą skorzystać. Pan Wojciech Kłowacki był dzisiaj moim gościem. Bardzo Panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.